0: Merhaba, Psikokest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Betül Yurtseven. Sosyal psikolog, akademisyen Yasemin Abayhan'la bugün Common sensi konuşacağız. Ortak akıl ya da sağduyu yani. Buna bağlı olarak kamuoyundan da bahsedeceğiz muhtemelen. Şimdi Common sensin tanımını Yasemin yapacak ama sağduyu felsefesi diye bir şey var. Onu öne süren Thomas Reid'in tanımını söyleyeyim ben. Doğuştan gelen ve herkesce aynı biçimde duyulanı dile getiren ortak duyur. Sense, duyu demek zaten ortak duyu daha doğru bir çeviri oluyor dolayısıyla herhalde. Algıladığımız nesnenin zihnimizdeki yansıması diyebiliriz. Toplumsal normların işte kültürün üzerinde mutabık kalınması sonucu oluştuğunu biliyoruz. Ortak akıllı yani oluşuyor. Demokratik sistemlerin de en önemli unsuru bu. Tabi sağ duyü felsefesindeki kamun sensle mesela kamuoyundaki kamun sens Tam olarak aynı şey diyebilir miyiz onu bilmiyorum ama iletişimde ve siyasette de önemli bir kavram bu. Toplumun üstünde mutabık kaldığı bazı şeyler var. Olgular, ilkeler, ahlak kuralları falan diyebiliriz. Bunlar nasıl bir süreçte oluşuyor ve gerçekten işe yarıyor mu hocam? Yani ortak akıl akıllı mıdır? Ortak akıl
1: bazı zamanlarda akıllıdır bazı zamanlarda değildir hani genel olarak. Aslında sen de çok güzel özetledin. Demek olarak şöyle bir varsayımımız var bizim. İşte bir kişinin tek başına ortaya koyduğu kararlara göre birden fazla kişinin birlikte aldığı kararların daha sanki sağlıklı olabileceğini, işte el elden üstündür gibi hani akında akından üstün olabileceğini, dolayısıyla çoğulculuğun bir araya geldiği bir pozisyonda aslında belirli bir meseleye ilişkin bütün perspektiflerden bakıldığına dair bir kabulümüz var. Ama genelde öyle olmadığı zamanlar olabiliyor. Biz şunu biliyoruz. Yani grup bireyden farklı bir şey. Hani grup dediğimiz şey bireylerin toplamından farklı bir şey. Hani hatta bunu daha öncesinde de belki geç dağıt prensibine benzetmişimdir. İşte Tıpkı notaların bir araya gelmesinden farklı bir şey olduğu gibi müziğin varlığı. Bireylerin de bir araya gelmesinden farklı bir şey aslında grubun varlığı. Grup ayrı bir entite. Dolayısıyla grubun kendi içerisinde sadece grup olmanın, sadece diğer insanlarla bir arada bulunmanın bile kişinin davranışları üzerinde bir farklılık ortaya çıkartma ihtimali oluyor. Bu hepimizin hayatında başına gelir. İşte arkadaş grubunun içerisinde olur. Bir yere gittiğimizde olur. Böyle tek başımızda olmadığımızı, diğerlerinin yanımızda olduğunu hissettiğimizde yani bir şey olur. Dolayısıyla orada bazen daha rahat davranırız, bazen al. ...aldığımız bazı kararlar daha riskli olabilir. Dolayısıyla kişinin birazcık daha kendini daha tüm güçlü, daha omnipotan hissettiği bir yer olur. Bu sadece o grubun bir parçası olmanın getirdiği bir durumda olabilir. O yüzden de aslında bazen bireyler grup içerisinde biraz daha farklı hissedebildikleri için... ...sorumlulukları dağıldığı için, daha anomalitenin yüksek olduğu yani bireyselleşmenin olmadığı bir durum olduğu için... ...tek başına o davranışların sorumluluklarını kendilerine almamaya başladıkları için... ...gruplar bazen çok makul kararlar almayabilirler. Ama temel varsayım grubun her zaman bireye göre daha makul kararlar alacağı üzerine kurulu olduğu için de aslında karar verme mekanizmalarında bu grup süreçlerinin gündelik hayatta en azından göz ardı edildiğini görüyoruz. Mesela işte Amerikan hukuk sisteminde işte jüri sistemi dediğimizde sanki 13 kişinin karar vermesinin tek bir kişinin kararına göre her zaman daha ehil olduğu düşünülüyor. Ama jüri sisteminde de ortaya çıkan sırf grup süreçlerine bağlı olarak gördüğümüz pek çok hata var. Bunun en iyi örneklerinden biri işte hani her sosyal psikoloji ders alanı mutlaka izlediği film Oniköf eli adamdır mesela. Onun Rus versiyonu da var. Onu da söyleyelim arada. Bence o çok daha güzel. Sadece 12 o filmin ismi. Ama hani burada işte grubun kendi içerisine karar vermemek mekanizması, grubun süreçleri, dış gruptan bir üyenin olması, grup karar verirken grubun içerisinde bir liderin ortaya çıkması, azınlık etkisi, azınlıkta kalan kişinin artık görüşlerini çok fazla söylememeye başlaması, azınlık durumunda olan kişinin aslında o konunun uzmanıysa eğer uzmanın hiç dinlenmemesi gibi pek çok sürecin süreç içerisinde yer alabildiğini görüyoruz. Norman'ın suskunluk sarmalından daha öncesinde de bahsetmiştik. Aslında grubun içerisinde de suskunluk sarmalı söz konusu olabiliyor. Yani grubun bir noktada bir araya geldiğinde bireyler kendi görüşlerini söylemeye başladıklarında daha baskın olan bireylerin görüşleri daha belirgin hale gelmeye başlıyor ve grubun bir normu oluşuyor. Şimdi eğer kişi o grubun normunun dışında bir şeyler düşünüyorsa bunu söyleyememeye başlıyor. Dolayısıyla bunu söyleyememesi de aslında gruptaki herkesin hem fikir ve hemhal olduğuna ilişkin bir varsayımın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Halbuki öyle olmayabilir. Kişi aynı görüşte olmasa da, aynı duygu durumunu taşımıyor da olsa diğerleriyle beraber, onların heyecanlandığı bir karar o kişi heyecanlandırmasa da kişi bunu söyleyemiyor. Çünkü gruptan atılmak istemiyor. Hele hele bu grup birazcık böyle sargınlığı yüksek bir grupsa, yani bir arada bulunmaktan çok haz eden bir grupsa, grubun varlığı birey üzerinde ciddi anlamda çok etkiliyse, grup cohesion dediğimiz sargınlığı daha yüksek bir grupsa o zaman birey grup için karar vermeye başlıyor, kendi için vermeye başlamıyor. Şimdi grubun iyiliği, grubun menfaati için karar vermek bazen tartışılan meseleden ziyade grubun ayakta kalması için karar vermeyi de getirdiği için aslında sağlıklı kararların bazen ortadan kalkmaya başladığını görebiliyoruz. Dünyada aslında bunun pek çok örneği var. Şimdi mesela bizim sosyal psikoloji kitabında şey örneği vardır. Fena da bir örnek değildir. Domuzlar körfezi çıkartması sırasında Amerika'da o kararın nasıl alındığına dair sosyal psikologlar. O görüşmenin işte Amerikan Başkanı'nın, Savunma Bakanı'nın, diğer bakanların kendi aralarında yaptıkları görüşmelerin daha sonrasında skriplerini alıp onun üstünden bir araştırma yaparlar. Ve hani orada gördükleri şeyin aslında bir grup polarizasyonu, grup kutuplaşması oluyor söylerler. Yani bunun çok büyük bir siyasi bir karar olmaktan ziyade aslında gruptaki bireylerin sırf o grubun üyesi olmanın getirdiği bir kendini daha tüm güçlü hissetmeyle tek başına alamayacağı bir kararı almasıyla bağlantılı olduğunu görüyoruz. İşte bu da grup kutuplaşması. Kişi tek başınaken daha az radikal karar alabilecekken grubun içinde daha kutuplaşıyor. Bireyler hangi görüşlere sahiplerse bir araya geldiklerinde o görüşün daha kutuplarında yer alabildiğini görüyoruz. İşte mesela günlük hayatında daha belirli bir düzeyde cesur davranan birinin o grubun içerisinde çok daha can siperhane çok daha cesurca bir karar alabildiğini görüyoruz. Günlük hayatında belirli bazı değişikliklerden hoşlanmayan birinin o grup içerisinde çok daha değişikliklere karşı olan daha rijit biri olabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani o grubun nasıl bir pozisyona gelebileceğini de aslında bireylerin sahip olduğu görüşleri birbirlerine aktarıp aktarmamaları getiriyor. Bir de hani grubun hafızası aslında bireyin hafızasına göre zannedilen aksa daha kötüdür. Hani grubun hafızasında birden fazla kişi var dolayısıyla daha fazla hatırlanır, bir kayıt tutulur, arşiv tutulur diye düşünür. Ama grubun hafızasında aktarmacı bellek dediğimiz bilginin aktarılması sırasında kişilerin kendi benliklerine bağlı olarak da belleyen yansıtmaları sürece eklenebilir. Dolayısıyla bilgi aslında başından itibaren çok aynı şekilde akmaz. Bu hepimizin başına gelmiş bir şeydir. Birden fazla toplantıda herkes aslında toplantıda alınan kararı biraz kendi işine gelen geldiği gibi hatırlar bir sonraki toplantıya da herkes işine geldiği gibi yansıttığı için aslında baştan kararla sonda ortaya çıkan sonuç arasında bir farkın olduğunu görebiliyoruz. Ve grupta hani bir işlem kaybı dediğimiz süreçte gerçekleşebilir. Aslında o konunun uzmanı kimse onun daha fazla konuşması gerekirken grubun içerisinde daha lider pozisyonunda olan kimse sanki lider olan biraz daha uzmanmış gibi algılanmaya başlar. Bu da işte bilginin işlenmesi sürecinde bir kaybı ortaya çıkartır. Ama birey tek başınayken bir şeyi ne kadar bilip ne kadar bilmediğine dair tabii sağlıklı bir bireyden bahsediyoruz. Böyle. Her şeyi bildiğini düşünen birinden bahsetmiyoruz. Yani bir Erol Büyük Burç sendromundan bahsetmiyoruz. En çok sorunun kendisine sorulup cevap vereceği bir durumda değilse eğer bir kişi daha sağlıklıysa iyi bilip neyi bilmediğine dair bir fikri olduğu için Birey kendisi bu belleğindeki sıkıntıları daha rahat çözebilir ama grupta genellikle burada bir sorun olabiliyor. Önemli olan kimin daha uzman olduğunun bilinmesi, insanların dışlanmamak için görüşlerini söyleyebilmesi, işte yıllar içerisinde grupla ilgili yapılan araştırmalarda birazcık daha işte hani görüşlerin daha kapalı olduğu şekilde söylenmesi, daha yazılı olarak görüşlerin verilmesi... İşte beyin fırtınası, beyin yazımı tekniklerinin kullanılması birazcık bu türde grubun sadece birey üzerindeki baskısını ortadan kaldırmak için olmuş bir şey. Hani böyle konuşurken işte hani evet grup karar alırken daha sağlıksız karar alıyor böyle olmasın diyoruz ama aslında dünya siyasi tarihine ya da işte dünya ceza tarihine bakacak olursak büyük bir ihtimalle grupların aldığı bazı kararların pek çok insanın hayatına da mal olduğunu görebiliriz. O yüzden aslında çok da önemli bir süreç bu. Evet,
0: grubun aldığı kararlar ...olumsuz olabilecek etkilerini biliyoruz yani. Zaten demokratik kültürü eleştirenlerin de... Başlıca şehit ya bu işte. işte. Büyük katliamların kamuoyu desteğiyle yapılmış olması falan geçmişte. Bunlar zaten bilinen örneklerdir. Ama yani böyle de bir şey yok mu? Şimdi Sadu'nun oluşmasında mesela o topluluk içindeki kişilerin çeşitliliği de önemli değil mi? Yani ne kadar çeşitli olursa o kadar belki daha sağlıklı bir karar, bir norm belirleneceği gibi bir şey söz konusu olmaz mı sence? Çünkü ya yani mesela işte bir grup bir şey için bir uzman grup karar alıyor i̇şte diyelim ki bizim hayatlarımızı etkileyecek ama işte o grubun içinde o kararın işte sonuçlarının başka boyutlarını ele alabilecek bir uzman yok. Yani uzman ama her şeyin uzmanı değil. Yani hiç kimse her şeyin uzmanı olamaz. Ya. Onun için mesela demokrasi önemlidir. Çünkü herkes kendi çıkar, odağını düşünür. Ona göre bir karar alınır ve bu sayede belki de işte akla en yatkın karar alınmış olur. Bazen alınır, bazen alınmaz ama yani o tabii ayrı bir konu. Yani uzmanlığın da her şeye çözüm olmadığını biz işte defalarca gördük. Yani bence... <gülüyor> yani bir gruptan bahsettiğinde o
1: gruptaki herkes aynı konunun uzmanı olursa senin söylediğin sıkıntıyı yaşıyoruz ama buradaki kritik şey hani gruptan bahsettiğimizde bir grup mesela ne kadar en sağlıklı karar alır dediğimizde liderin belirli bazı vasıflarının olması gerekiyor. Bir de onun dışındaki en kritik şeylerden biri grubun çeşitli olması gerekiyor. Yani farklı sosyal ekonomik düzeylerden gelecekler farklı normlara sahip olacaklar farklı yaşlarda olacaklar ama işte grup kendi içerisinde bir norm oluşturmaya başladığında tek düzeleştiğinde o tek düzeleştirme çok tehlikeli bir şey. Yani yani ortak bir zeminde buluşurken bir zaman sonra yani ortaklığı arttırıp da çeşitliliğin çolculuğun ortadan kalkması ciddi anlamda bir krizi getirebilecek bir şey. Ve i̇şte hani bir uzmanlar grubundan bahsettiğinde aynı uzmanlıkta olmayacak oradaki kişiler. Birden fazla farklı uzmanlık olacak ve asıl kritik olan da işte 15 uzman bir araya geldiğinde biri eğer onun içinde Farzıma hal biri sosyologsa geriye kalan 14 kişi psikologsa herkesin belirli bir perspektiften baktığı durumda sosyologun kendi görüşünü söylediğinde çok önemsenmiyor olacak. Önemli olan onun önemsenebildiği bir pozisyonda söyleyebilmesi. Yani daha mak perspektiften bir karar alınırken sosyologun bu konuda daha uzman olduğu görüşünün unutulmuyor olması. Kritik olan. Yani uzmanlık her zaman şey demek değil. Yani sanırım orada biraz öyle bir karışıklığımız da oluyor. İşte o konuya ilişkin üniversite bitirmiş, bir bilim adamı, bir bilim kadını olması gerekmiyor. Uzman o konuya ilişkin belirli bir zaman kafa yormuş olan, tecrübe bilgi düzeyi daha yüksek olan kişi demek aslında. Dolayısıyla hani birazcık daha o tecrübe bilgilere de dayanarak sürecin devam edebilmesi önemli olabilir. Yani gruptaki kritik şey zaten o tecrübe bilgi aktarımını bir kişinin diğerine eşit düzeyler yapabilmesiyle ilgili eğer bunu yapamıyorsa grup bir zaman sonra liderin daha uzmanı olduğu düşünen bir pozisyona sahip oluyorsa o bir problem. Şimdi common sense de yani ortak akılla birazcık daha siyaset birimde ya da iletişimde kullanıldığından belki buradaki şey biraz daha farklı oluyor olabilir. Yani ben birazcık daha sınırlı belli bir gruptan bahsediyorum çünkü böyle bir şey söylediğimde. Ama ortak akılda en azından siyaset biliminde şöyle bir şey var hani ne olursa olsun istatistiksel regresyonda olduğu gibi var olabilen bütün görüşler pozitif veya negatif her yani pozitife evrilen radikallikte de, negatifi evrilen radikallikte de var olan bütün görüşler aslında bir noktada istatiksel olarak ortaya doğru toparlanacaklardır. Ortak akıl birazcık bunu söyler ama çeşitliliği ortadan kaldırmadan söyler diyor. Ama bu yani bu pratikte çok güzel işte kitapta okuduğumuzda şahane ama işte insan güdülenmesi pek böyle bir şey değil yani. Ben bunun bu kadar gerçekçi olup olamadığından emin değilim yani. Benim tanıdığım hiçbir liberalinde bunu böyle yapmadığından da <gülüyor> eminim. Hani bir şekilde aynı görüşte olmamayı çok böyle hepimiz kabul ediyoruz gibi geliyor ama grup normunun tehdit edilmeye başladığı noktalarda hiçbirimiz bundan çok hoşlanmıyoruz. Yani mesela bireysel olarak bizim görüşümüzde birinin aynı fikirde olmamasıyla ait olduğumuz bir gruba ilişkin aynı fikirde olmaması sonucunda ait olduğumuz grupla aynı fikirde olmamada daha fazla tepki veriyor. Çünkü o bizim grup haydiyetimizi de zorluyor. Çünkü o bize alttan alta şu mesajı da veriyor. Yanlış gruptasın. Yani var sağlamak için yaptığın tercihte bir hata var diyor. Dolayısıyla bu da aslında çok ciddi bir mesaj. O yüzden bu bizi çok zorlamaya başlayabiliyor. Şey çok güzel işte çok çoğulcu davranalım, herkesin görüşünü alalım ama işte bir hani onun olup olmadığından o kadar emin değilim yani. Gün sonunda o görüşleri alalım ama bizimle aynı görüşte olmayanla ne kadar devam ettiriyoruz o teması? Orası birazcık muallak bence.
0: Ya şeyde de kamuoyu çalışmalarında da bu... Bundan bahsediliyor yani kamuoyunun aslında yönlendirilebilir bir şey olması daha eğitimli olanların işte daha avantajlı olanların imtiyazlı olanların lehine kalabalıkların ikna edilmesi yönlendirilmesi de. ve bunun işte bir şey üzerine mutabak kalındığı algısıyla pazarlanması üzerinde duruluyor. Yani kamuoyu çalışmalarında da böyle bir bakış açısı var şimdi bir işte cinayet oluyor değil mi? Veya bir herhangi bir korkunç bir şey yaşanıyor. Bir bireyin veya işte bir grubun hayatını etkilen bir şey yaşanıyor ve kamuoyu buna tepki gösteriyor. Aynı kamuoyu yani bence etik olarak doğru bir şey yapıyorlar diyelim ki yani en azından durdukları çizgi benim için doğru. Ama aynı kitle abuk sabuk şeyleri de mesela linç edebiliyorlar değil mi? Yani sürekli görüyoruz sosyal medyada. O da bir kamın sens yani ortak akılla değerlendir Aykırı bulup o şeyi, kişiyi veya olayı linç etmeye karar veriyorlar. Ya yani şimdi neye göre onun daha sakıncalı olduğunu düşünüyorlar acaba? Neye göre diğerinin savunulması veya yanında durulması gereken bir şey olduğuna karar veriyor bu gruplar veya kitle diyelim.
1: Bu şey kısmına geldik yine de <gülüyor> Şimdi burada şöyle bir şey yani ortak kıl daha demin de aslında söyledim ama aslında senin bu sorunu belki daha hani bunu biraz açarak ya da daha karikatürize ederek söylemek daha makul olabilir. Yani dünya tarihi üstünde ortak akılın verdiği çok iyi kararlar yok. Ama buna rağmen insan yer sabah uyandığında yine kamın sense, ortak akıla, konsensusa güvenmeye devam edecek. Bunun sebebi ne? İnsan çünkü sosyal bir varlık. İnsan sosyal bir varlık olduğu için komşusuna, onu işte yönetene onun kendisini yönettiğine, onun ikna ettiğine, ona ikna edene güvenmek zorunda. Güvenmezse ciddi anlamda psikolojik olarak sağlıklılığını kaybetme ihtimali var. Psikolojik olarak sağlıklılığın devamı her zaman kişinin burada bir pozitif ilizyonuyla ilgili. Yani şunu ne kadar söylersek söyleyelim, bizim için de ortak akıl önemini kaybetmeyecek. Yani işte gruplar daha sağlıksız karar veriyor desek bile biz de bugün kendi hayatımıza eşkin bir karar aldığımızda bir arkadaşımızı arayacağız, birbirimizle haberleşeceğiz. Dolayısıyla aslında hani Ortak akılın bireyin, bir grubun üyesi olmasına ilişkin güdüsünden dolayı her zaman bir önlemi var. Ve her zaman onu da düzelten, düzenleyen bir kısım var. O yüzden yani birey bazen bir şey söylüyor ama o söylediğinin ne olduğuna önün arkasına bakmadan diğerlerinin söylediğiyle aynı şeyi söylemiş olmak için söylüyor aslında. Ya bu biraz rüzgara kapılmak gibi. Ben işte rüzgara kapılmayanlar diye örnek veririm bazen derslere. Birazcık da bu rüzgara kapılmayanlar da aslında günlük hayattaki kahramanlar olabiliyor. Ya bir dakika burada bir yanlış var diyenler olabiliyor. Şimdi kişinin neye kapılıp neye kapılmadığı aslında mevzunun nereden başladığıyla çok bağlantılı. Yani ilk başta zemini kim yaptı? Hangi çerçeveleme statesiyle verildi o mesaj? İlk verilen mesajda zeminde hangi bilgi verildiyse o bilginin duygusu olarak de daha körüklenerek arttırıldığını görüyoruz. Keza aynı bireylerin bir gün önce işte asalım bunu dediği kişiyi birkaç gün sonra ya olur mu öyle şey saçmalamayın biz bunu koruyalım demek ihtimali var. Sadece bilginin başlaması verildiğiyle ilgili bir şey bu. Ben ama tekrar şey söyleyeyim yani ortak akılın söylediği her zaman doğru mudur? Değildir. Ama ortak akın söylediği nasıl belirlenir? Kimin daha çok sesi çıkıyorsa, kim daha fazla görüşe sahipse ve daha fazla görüşe sahip olan kişi sayısı ne kadar daha fazlaysa kimin görüşü daha diğerleri tarafından da paylaşılmaya başlanıyorsa aslında orada ortak akıla karar veren o. Ama bu şu mu demek? Hani yani bunun implikasyonu o çünkü onu da söylememiz lazım. Bu mesela demokrasinin kötü olduğu anlamına mı gelir? Hayır. Hani elimizde var olan en iyi yönetim biçimi bu. Yani bunun ardı arkasına ilişkin konuşabileceğimiz bir şey değil yani bu demokrasiyi kötüleme olarak kullanma potansiyelini çok ortadan kaldırmak gereken bir şey. Ama burada kritik şeyin şu olduğunu düşünüyorum ben o yüzden hem fikir olmak ve hem hal olmak diye iki ayırarak da söyledim daha demin de söylerken. Birey karar alırken bilgisayar fonksiyonlarına bakarak evet bazı değerlendirmelerde bulunarak bu kararları alıyor ama aynı zamanda bu karar kendi ahlaki düzeyine, ahlaki duruşuna veya vicdanına ...ne kadar ses ediyor biraz buna da bakması lazım. Hem hal olma kısmı onunla ilgili. Yani bazen bir karar alıyoruz... ...bazen bir söylenene biz de pat diye bir şey söylüyoruz... ...biz de hemen tweet atabiliyoruz... ...birini ayıplamak için ama durduğumuzda... ...bu yaptığımız davranıştan... ...memnun muyuz değil miyiz? Yani... Ya bu yaptığımız davranış çok hoşumuza gitti mi gitmedi mi birazcık durabileceğimiz kısım orası oluyor. Bu da aslında benim söylediğim şeyi, Hannah Arendt'in söylediği bir şey. Bunu başka bir bağlamda da konuşmuştuk. Arendt şunu söylüyor yani, bireyin bireysel olarak kendine tanımladığı kurallar aslında hayatında aldığı her kararda mutlaka üzerinden geçmesi gereken durumlardır. Bireysel olarak bu değerlendirmeleri yaptığımızda aslında beklemediğimiz davranışların önüne geçebiliriz diye. Bunu böyle yapmayıp da diğerlerine uyup bütün sorumluluğu kitleye bıraktığında işte yani Hutularla Tutsilerin birbirlerini öldürmesi diye anlattığımız mevzudan da tut, Nazi Almanyası'na kadar Stalin Rusya'sına kadar bunun binlerce örneği var. Bugün bile var. Yani dün akşam değil miydi Mescid Aksa'da İsrail'in ortaya koyduğu davranış. Dolayısıyla bunun ortadan kalkma ihtimali çok olmaz. Önemli olan bireyin tek başına baktığında bu davranışı nasıl değerlendirdiği ama bireysel olarak Yaptığı bu değerlendirmeyi de grubunun içerisinde veya kitlenin içerisinde, daha büyük örneklerden de gittiğimiz için öyle diyelim, grubun içerisinde sesini söyleyebilmesi, sözünü söyleyebilmesi ve sesini duyurabilmesi ile ilgili. Yoksa ben böyle düşünüyordum deyip hiç çıkmayıp ya da hiç duruşunu belli etmeyip, çünkü o zaman o çeşitliliği, o çoğulculuğu göremiyoruz. Birbirinden farklı görüşlerin birazcık karşılıklı söylenmesi lazım. Karşılıklı söylenebilmenin de bir önemi
0: var orada. Ya şey geldi aklıma şimdi, Anadolu İrfanı. <gülüyor> Diye bir şey var ya mesela yani Anadolu irfanında topluluğun çıkarına yönelik işte karar verme durumu diyebiliriz belki işte Anadolu irfanını rasyonel bir teminle tanımlamamız gerekirse belki böyle bir tanım yapılabilir ama işte aynı Anadolu irfanı abuk sabuk ata sözleri ne biliyorsun yani. işte böyle topluluktaki bireylerin çıkarını olmayan bir takım normlara da sahip. Olabiliyor. Şeyde. Burada
1: belki bir şey açıklamak gerekiyordur. Andolirfan da bunun iyi örneklerinden biri. Hiçbir şey ya da hiçbir olgu, hiçbir entite öyle diyeyim, hiçbir varlık her zaman sağlıklı olamaz, her zaman doğru yapamaz. Yani bu böyle. Bu birey içinde böyle, grup içinde böyle. Ama grubun bireye göre hata yapma ihtimali bir tık daha fazla her zaman. Çünkü grup. Yani o hatadan hiç kimseyi sorumlu tutamayacağın için geri döndüğünde, işte Betül, Yasemin, Ahmet, Mehmet siz sorumlusunuz diye tek tek gösteremeyeceğin için grubun daha hızlı mobilize olması, daha radikal kararlar alması çok doğal. Ama bireyden tek başına bahsettiğinde sorumluluğunu alacağı için kendini daha fazla frenleyebilir, otosansürü daha fazla oluyor olabilir. İşte Anadolu İrfanı ile ilgili de söylediğimizde birazcık öyle bir şey var. Evet bazen çok hani gerçekten öyle bir sürü ortaya konabilecek yardım etme davranışının, bir sürü birbirini kırmadan birbirine yardım etme davranışının geldiği yerler aslında Anadolu İrfanı. Ama aynı zamanda işte hani yani bir kız çocuğunun hayatta kendini çok kötü hissetmesine sebep olabilecek pek çok davranışlarında oluyor falan. Yani hiçbir şeyi tam olarak şey yapamazsın. Yani çok daha olumlu veya çok daha olumsuz diyebileceğimiz bir noktaya götürebileceğimiz bir şey değil. Yani grubun davranışı her zaman olumludur ya da her zaman olumsuzdur diyemez. Çünkü o sırada grupta kimin lider olduğu, kimin bir anda söylediğinin daha uzman olarak algılandığı, o sıradaki sosyal alamın ne olduğu bunların hepsi çok önemli şeyler. Çok ani göz ardı edilmemesi gereken şeyler.
0: Hı hı. Bir de şey vardır ya hocam hadi. Böyle bir sürecin içinde yaşarız işte toplum olarak. O sürecin çeşitli unsurlarını destekleriz. Sonra zaman geçtikten sonra durup. Ya buraya nasıl geldik? Deriz yani bu kamuoyuyla da biraz
1: alakalı bir şey.
0: İşte Nazi rejiminin sonunda hani işte Almanlardan kamuoyu görüşleri alınınca biz bunu desteklememiştik aslında. Tarzı beyanlar verenler olmuş. Yani bir takım seçimler yapılıyor kamuoyu tarafından, ortak akıl tarafından ve bir takım normlar belirleniyor. Ama o normların gittiği yer o kararları alan kişileri bile şaşırtabiliyor yani. Yani şeyde işte Genç Dünya Savaşı sırasında biz şimdi çok baktığımızda
1: yani çok birden fazla perspektiften bakılması gereken, çok okuma yapılması gereken ve hani bir noktada daha resmi tarih üzerinden yazılmış bir şey olduğu için Dünya Savaşları çok hani anlaması zor ama hani biz öğretilirken şöyle şey anlatılıyor ya sanki Nazi Almanyası ilk andan itibaren Yahudileri veya Alman olmayanları, fiziksel zihinsel engeli olanları Kendilerine ihanette bulunan Almanlar sanki ilk günden itibaren yakma kararı almış gibi. Öyle değil aslında mesele. Yani mezunun ilk başından itibaren Alman ırkını koruma kanununu çıkardıklarında get dolaşma üzerine bir karar alıyorlar değil mi? Ama işte bu, yani bu get dolaşma kararının bile aslında insanı bir karar olmadığına dair söylenenler o kadar dinlenmiyor ki. Çünkü get dolaştıra get dolaştıra ne yapabileceklerini bilemedikleri için bu karar vuyum insanların ortadan kaldırılması şeklinde devam ediyor. Tam bu senin söylediğin gibi yani. Hikayenin başında söyledikleri şey ne? Biz Alman ırkını korumalıyız. Hikayenin sonunda olan ne takip ettiği milyon insanın tel- ortadan kaldırılması, öldürülmesi. Dolayısıyla hani bu ikisinin arasında kararı alanların bile aslında tam olarak farkına varmadığı, ne olduğunu tam olarak kestiremedikleri, bazılarının kuşkusuz hepsinin değil bir sürecin varlığından bahsediyoruz. Conspiracy diye bir televizyon filmi var, bunu çok güzel anlatır. İşte bugün gerçekleşip gerçekleşmediğinden çok emin olmadığımız bir Wannsee konferansı var. Tam da bu Auschwitz'te gaz odalarının kurulması kararının alındığı konferans bu o konferansı anlatıyor bir buçuk saat boyunca. İşte masada oturan bütün SS subaylarının birlikte aldıkları bir karar sözde bu. Yani birlikte alıyorlar kuşkusuz. Gerçekten onun sorumluluğu oradaki herkesindir. O ayrı bir şey. Ama orada şey görüyorsun yani. Baştaki söylemleriyle sondaki söylemler arasındaki o farkı, bu yaptıklarının duygusu olarak neye denk geldiğini bireysel olarak aslında hiçbiri işlemiyor bilgiyi. Grup olarak bunu yapıyorlar. <gülüyor> Ve grup olarak bunu yapmanın sonucunda da çok dehşet verici bir kararı almış oluyorlar. O yüzden de işte karar bazen kişinin kendisinden daha büyük bir şey. Hatta grubun kendisinden daha büyük bir şey. Evet. Çok daha yıkıcı, çok daha dehşet verici bir şeye dönüşebilir. Bu kadar Nazi Almanya'sına örnek vermişken şeyi söyleyemiyor. İşte Hafner'in Bir Almanın Gözünden diye çok güzel bir kitabı var Sebastian Hafner'in. Hafner orada şeyi söylüyor yani. Almanya'da bunun yaşanabilmesi mevzusu bizim çocukluğundan itibaren devam eden bir şey diyor. Çünkü 1920'lerde Almanlar kendi işlerinde grup gururu o kadar zedelendiği için. Almanlar kendi işlerinde bir Alman nasıl olur da bir rüya savaşını kaybederi çocuklarını Almanlar gün gelecek bir gün toparlanacaklar ve ayağa kalkacaklar şeklinde maaşlarla öğretmeye başlamışlardı diyor. Şimdi düşün yani sosyal bağlam aslında bu meseleyi bu türde bir katliamı nasıl hazırlıyor? Yani o kararlar sadece o masada verilmiyor. O kararlara ilişkin bütün sosyal bağlamın hazır olması kişinin ardalanı bu tür bir öğrenmeyle oraya gelmeleri bunların hepsinin çok önemli olduğunu görüyoruz. O yüzden de işte ceza sistemlerinde yaşanan pek çok yandılığın sebepleri de biraz bunlar. Karar ve mekanizmalarımız zannettiğimiz kadar nesnel, zannettiğimiz kadar objektif bir noktada vicdanide değil. O yüzden de bunda pek çok, yani sistemin kendi içinde pek çok kontrolünün olması, pek çok denge mekanizmalarının olması gerekiyor.
0: Evet, şimdi Nazi Almanya'sından örnek veriyorum çünkü yerli örnek vermek daha zor hocam. Biraz ondan da kaynaklanıyor yani. Sütle <gülüyor> ilgili şeyler olduğu için. <gülüyor> Son bir soru soracağım çok kısa. Tabii yani spekülasyonun zirvesi olacak muhtemelen. Etik olarak soru soracağım ama. Şimdi common sense'de belirli kararlar alınıyor. Bu kararlar doğrultusunda belirli sonuçlar ortaya çıkıyor. Ve bu sonuçlar işte bazen çok korkunç sonuçlar olabiliyor. Kimsenin sorumluluğunu üzerine almak istemediği sonuçlar oluyor. Şimdi belki bu soracağım şey pişmanlıkla da alakalıdır. Yani muhtemelen onun alakalıdır. Onu da belki başka bir programda konuşuruz ama şunu soracağım: ortaya çıkan o sonucu savunan mı daha sorumlu bir? Yoksa ondan işte pişmanlığını belirten mi daha sorumlu bir insandır? Yani tabii ki de belki katliamı falan belki savunmuyor olabilir. Sonucu savunan kişi ama başlangıçtaki niyetini savunuyor olabilir. O niyetin hala iyi bir niyet olduğunu savunuyor olabilir. Başka bir kişi de hatta çoğunlukta işte o niyetin de problemli olduğunu artık kabul etmiş olabilir. Şimdi bunlardan hangisi daha sorumlu bir insandır acaba? <gülüyor> bu bu bugüne kadar sorduğunuz spekülatif <gülüyor> soru olabilir mi orada? <gülüyor> Yaptığımız 22'si program
1: için. Yani şöyle hangisi daha sorumludur? Bu çok şey bir tartışma yani. Çok etik tartışması. Etos bağlamında yapılacak bir tartışma. Yani bunu ben yapamam. Bazı zamanlarda daha mi biliyorum. Genelde bilmem ama yani bu benim çok devam ettireceğim bir tartışma değil. Ama şöyle cevap verebilirim. Hangisi dışarıdan baktığında daha sorumlu tutulur? Bireylerin algısı açısından kim daha sorumludur? Dediğimizde biz şunu biliyoruz. Bir suçlunun sözel olarak veya davranışsal olarak istendik durum. Sözel ve davranışsal olarak olan bütün göstergelerin birbiriyle tutarlı olması. Ama bir suçlunun kendi pişmanlığını dile getirdiği an aslında yaptığı davranışlardan daha az sorumlu tutulma ihtimali var kamuoyu gözünde. Yani yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Sahte araştırmalarında sen oluyorsun, bakıyorsun karşıdaki kişinin eğer biraz daha pişman olduğunu belli ettiği, yaptığı şeyden hoşlanmadığı buna ilişkin ciddi anlamda duygusal sıkıntılar yaşadığı ve üzüldüğü belli oluyorsa hem daha az ceza alması gerektiğini düşünüyorsun hem de yaptığından biraz daha sorumlu tutuyorsun. O yüzden de orada pişmanlığın gösterilmesi bile aslında meseleyi çok fazla değiştiriyor. Ama hani şeyde hani işte daha böyle etos bağlamının olacak artışmada hani savunup savunmaması benim için hiçbir şey değiştirmez. Herkes eşit düzeyde sorumlu. Yani orada durduğu müddet kişi hepimiz dünya üzerinde bir hacmimiz var. Bir yer kaplıyoruz ve kapladığımız bu yerin ne kadar büyüyeceği veya ne kadar küçüyeceği bizim tanışımızla belirlenen bir şey. Hani dur diyebilmek için bir toba etmediyse akıp gitmekte olan bir olayın seyircisi bile olduysa bence sorumludur. Yani bu çok hani şey, işte dediğim gibi Afakik'sında daha bireysel ile ilgili bu ikinci söylediğim kısım. Ama savunsa da savunmasa da ben sorumluluğunun tam olarak ortadan kalktığını şeyde düşünmüyorum. Yani daha böyle soykırımdan çok çok daha pek çok kişiye göre daha hafif olabilecek bir örnek verelim. İşte Ahmet Kaya'nın dışlandığı geceyi hatırlayalım. Hürriyet Kelebek gecesini. Serdar Otaç yıllarca özür diledi değil mi? Çıktı, ben şöyle pişmanım, şöyle yiyeyim dedi. Bir kısmı hiçbir açıklama yapmadı. Bir kısmı o gece yaptığı davranışların hala arkasında duruyor. Değil mi? Yani o geceye ilişkin pek çok zihinsel olarak herkesin hala durduğu yerde değişiklik var yok bilmem ne. Ama baktığında işte Serdor Taç o kadar özür dilediğinde o gece yaptığı davranışın sorumluluğundan kurtulur mu? Bence kurtulmaz. Yani daha sonrasında kişinin ne nedamet getirmesi çok kıymetli. Bir öğrenmeyle insanlar büyüyorlar. Orada gerçekten bir psikolojik büyüme gerçekleşmiş olabilir. Serdor ortaç yeni temaslarla perspektifini genişletmiş olabilir. Değil mi? Artık çok daha bu türde kalıp yargısal veya bu türde ön yargı Temelinde bazı davranışları ortaya koymuyor olabilir. Ama bu o geceki davranışını ortadan kaldırmıyor. Artık hani bu da, kişinin yeni oluştuğu kişiye ilişkin bir değerlendirilmesi bu. Yoksa o geceki davranışı ortadan kaldırabilecek bir pozisyonumuz çok olmuyor. Yani o gece orada bulunup da o durumun sorumluluğunu almayacak tek bir kişi var. O da şu an soyadını hatırlayamadığım için <gülüyor>
0: Arzuman'ın kocasının adı neydi? Mehmet Aslan muydu?
1: Mehmet Aslantu evet. Çünkü o gece yapılan davranışa hiçbir şekilde eşlik etmeyip kalkıp da Ahmet Kaya'nın yanına gidip oturan bir tek o. Dolayısıyla demek ki yani bazıları da bu dışlanmaya karşı koyabiliyor. Hani Bu çok aslında tırnak içinde işte dediğim gibi light bir örnek gibi görün beraber tam da konuştuğumuzun şeyi bu yani. Biri bir anda. Çünkü çok basit bir şey hani o şey değil mi? Ahmet Kaya aslında ödül aldığında diyor ki hani bu ülkede içinde Kürtçe kelimeler geçen bir kıvete çekeceğiz inşallah diyor. Bu kadar. Bu kadar. Yani bugün herhangi biri söylediğinde ciddi sıkıntıyı ortaya çıkartmayacak bir cümle bu. ödüne alıyor. Hani bu ülkede hep beraber yaşıyoruz diyor. konuşmada o kadar galeyana gelecek bir şey de yok. Ama işte orada tam o grup polarizasyonu gerçekleşiyor. Masalarda konuşuyorlar. Bu konuşmalar sırasında bir kısım zaten rahatsız oluyor, kalkıyor. Sonra Serdor Taş çıkıp 10. yıl marşını söme başlıyor. Yani aslında tam bu konuştuğumuz konu üzerine çok iyi örnek o yani. Hmm. Grup düşünü var, polarizasyon var. O kararı Serdor Taş niye veriyor? Bir anda bir yerlerden bayraklar geliyor falan hani sorumluluğunu bence ortadan
0: kaldırmaz kişinin yaptığı davranışını. Bence Böyle mevzal
1: bir örnekledim.
0: de. <gülüyor> bence de hiç light bir örnek değil. E, hatta yani tam yani, tabii ki. Yani, yani. yani
1: bir, bir kişinin hani bu ülkenin en iyi yetiştirdiği değerlerden biri olan Ahmet Kayı'nın burada kendi ülkesine gömülememesine, kendi ülkesine o kadar duyduğu hasrete rağmen başka bir ülkede vefat etmesine sebep olmuş bir şey. Tabii ki. Ahmet içerikleri sevecek kadar duygusallaştığım şu anlarda. <gülüyor> Yani çok ayıp bir şey. hani Gerçekten ayıp bir şey. Evet. Doğru bir şey
0: değil. Ben de ya, Ahmet Kaya'nın müziğini hiç sevmemekle birlikte o olayın da çok tam örneği olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte yani benim sorduğum soru özellikle mukabil. Çünkü yani şeydir, şimdi çok seslerini o açıdan duyamıyoruz ama o salondaki insanlar arasında hala o günkü pozisyonda olan insanlar vardır. Şimdi şeyden dolayı, evet. baskısından dolayı o pozisyonu savunamıyor olabilirler ama. Ve püsyonlar. Kişman olanlar da var işte bunların en bilineni Serdar Ortaç dediğin gibi. Hı hı. Şimdi ben sana bu soruyu sordum ama benim hı hı. de çok aslında verecek bir cevabım yok bu sorusunda. <gülüyor> Yani bir yandan işte senin dediğin gibi pişmanlığın çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve pişmanlığı kabul etmenin, özrü kabul etmenin çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü revanj kültürü çıkıyor ortaya. O olmazsa yani özür dileme kültürü olmayan yerde hep revanj alma geleneği ortaya çıkıyor. Ama bir yandan da işte dediğin gibi yapılanlar silinmiyor. Ondan ben de böyle kendi kapı karışıklığımın çözümü senin cevabından bulmaya çalıştım yani.
1: Ya şeyi sor belki başka programda konuşuruz ama birini affetmek yani pişman olan birini affetmenin affedene katkısı çok daha fazla aslında. O yüzden de affetmek hani affetme psikolojik olarak da çok sağlıklı bir şey getirdiği için kuşkusuz çok kıymetli. Ama bir şeyi affetmek unutmayı gerektirmiyor sadece. Hani Bence o ikisin arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Yoksa tabii ki herkes herkesin bir noktada kendisi için affetmesini. Ama unutmak da gerekli değil. Yani hiç olmamış gibi davranmakta da doğru. Hiç olmamış gibi davranmak sonra bunun bir daha olmasına sebep olabilecek bir şey
0: çünkü. Evet. Tabii unutmak gibi bir şey mümkünse diye. <gülüyor> Çok arabes kalmadım ya. Unutmak kolay olsa kendimi unuturdum. <gülüyor> Var ya youtuber var artık TikTokçu mu tam bilmiyorum çocuk da iyi geceler tabii böyle bir şey mi yoksa diye bir videosun musun? Evet bugün ortak akıl akıllı mıdır sorusuyla. Common konusunu konuştuk. Yani ortak akıl, sağduyu, ortak duyu diyebileceğimiz kavramı sosyal psikoloji başta olmak üzere çeşitli alanda referans vererek konuşmaya çalış. Bunu konuşurken bireyselliğin yok olmasından, grupların karar verme sürecinden ve bunun bireysel karardan ne kadar daha sağlıklı olduğundan, uzmanlık gerektiren konularda alınan kararlardan, Suskunluk Sarmalı'ndan, grubun mutabık kalma sürecinden bahsettik. Demokratik kültürün zeminini oluşturan ortak karar verme sürecinin doğru işlediği ve yanlış işlediği süreçlerden de bahsetmiş olduk. Bu haftalık bu kadar. Konuyla ilgili sorularınız ya da eleştirileriniz, fikirleriniz varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan ve mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. bitulyursavan.com ve yasemin.a.hacatepe edutr adreslerinden ve kendi isimlerimizi kullandığımız sosyal medya hesaplarımızdan bize her şekilde ulaşabilirsiniz. Hafta. De görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Hoşça kalın.